0: O esquenta Black Kaboom já começou. Tem hardware periféricos, games, smartphones, TVs e muito mais, com até 70% de desconto. Nessa promoção, que vai até o dia 23 de novembro, você encontra Smart TV de 48 polegadas da LG, combo do PlayStation 5, que já vem com Spider-Man 2, smartphone Samsung Galaxy S20 FE 5G e mais um monte de produtos que você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão. Então seja ninja e corra para aproveitar. Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse podcast. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. No mundo físico, as leis são claras e, na maior parte das vezes, cumpridas. Mas no universo digital, diariamente alguém com menos de 18 anos acessa a qualquer recurso sem necessidade de comprovação. E é justamente aí que mora o perigo. Cibercriminosos aproveitam o excesso de exposição nas redes sociais para atacar crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Leonardo La Rosa, que é especialista em cibersegurança e professor na ACAD-TI. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Você já deve ter observado como crianças e adolescentes iniciam sua vida digital cada vez mais cedo. É um fato também que a maioria das pessoas dessa faixa etária não se preocupa com questões de privacidade e segurança nas redes sociais. Isso é um prato cheio para cybercriminosos que se aproveitam desses descuidos para atacar vítimas indefesas. É sobre isso que eu converso agora com o Leonardo La Rosa, que é especialista em cibersegurança e professor na AcadETI. Leonardo, como é que a exposição nas redes sociais coloca crianças e adolescentes em perigo? Bom, Gustavo, é, o que acontece que a gente tem
1: visto aí é que as redes sociais, até para tentar proteger a criança de exposição a conteúdo indevido, não envolvem só cyberataque, mas envolvem também pornografia, discurso de ódio, cyberbullying. Né, ela define o um padrão de idade. O que a gente tem percebido é que os pais, muitas vezes, para ceder ao desejo do, da criança, do adolescente, ter acesso antes da idade, criar um perfil com idade diferente. Normalmente com idade 18 mais. E com isso você acaba expondo a alguém que não tem experiência de vida, não tem experiência tecnológica, não tem experiência de mercado, um não deveria ter acesso. perceber uhum. de, de uma forma geral, as empresas, ali, por conta da, da Lei Geral de Proteção de Dados, a NGT, por conta de cybercrime que acontecem, a gente tem visto as empresas com uma movimentação de concentração, capacitação de seus dos usuários. Então, querendo ou não, as pessoas que estão hoje atuando no mercado, já ouviram falar
0: sobre dados. Agora não é criança, não. Uhum. Tem acesso a esse tipo de informação. Não, e é impressionante, né? Porque essa vida digital, ela está começando cada vez mais cedo, né, Leonardo? É, isso mesmo. Eu tenho três filhos. E filho de
1: peixe, peixinho é. Eu trabalho já com assim, cibersegurança, trabalho com tecnologia há muito tempo. Então, eu sou um dos adeptos aí das crianças começarem a ter acesso à tecnologia cedo, monitorado, tá? Então, acesso monitorado. Os três já utilizam o smartphone, o telefone, filho com dois anos e estava tentando clicar na televisão para cancelar o aviso do do YouTube, outro monitor o que eles assistem, o que eles acham, até para a gente direcionar para conteúdo que seja mais educativo e não é conteúdo da Mas
0: isso não é prática ele. Não, não e, e assim isso tem ficado cada vez mais evidente, né Leonardo? Porque na maioria das vezes os próprios pais acabam expondo os filhos de forma equivocada na internet, né? Exatamente. O que acontece é que a
1: gente vê aí por conta da correria do dia a dia a gente percebe aí que os pais, eles acabam, o pai fazendo trabalho o dia inteiro, a mãe também fazendo dupla jornada. Então, quando eles chegam em casa cansados, né, tem que trabalhar, fazer limpeza em casa, arrumar as coisas dentro de casa, de janta Então, é, é mais fácil para os pais deixarem as crianças acessando uma tela de, de celular, de smartphone, porque as crianças ficam mais calmas quando estão no celular. E com isso, eles ficam mais tempo acessando a tela do computador, que é o momento que os pais conseguem descansar. Isso ainda se agrava quando a gente leva em consideração a questão de segurança. Né? Veja o seguinte, é, no passado, né, a pessoal que nasceu na década de 80, né, década de 90, ainda tinham a questão de segurança de não brincar na frente de casa, calçada e tal. Hoje, com problemas de segurança, as pessoas estão cada vez mais dentro de casa. Então, os filhos não têm como brincar. Nem todo mundo mora em um apartamento, tem um polvorinho que você pode brincar no parque, fazer alguma coisa fora, na, na área externa. Então, as crianças acabam ficando dentro do, das casas, ou mesmo dentro dos apartamentos, e não conseguem, não, não tem diversão. O lazer acabou se tornando aí a tela do computador, a tela do celular. Então, jogos eletrônicos, ou mesmo vídeos que ficam assistindo, ou mesmo é, redes sociais, que é a questão que a gente já mencionou, Anteriormente, né? As crianças, mesmo sem idade, pedem para os pais e os pais, para terem um pouco de sossego, um pouco de descanso, deixam o filho acessar conteúdo
0: na internet sem nenhum tipo de monitoração, de supervisão. E é verdade, né, Leonardo? Agora, diz uma coisa: os pais também, é, muitas vezes a gente vê que acabam colocando fotos indevidas dos próprios filhos, né? Às vezes sem querer nas redes sociais. Isso também é muito perigoso hoje em dia, né? Perfeito. A preocupação é excelente. Veja que a gente
1: vive num, num momento, esse momento pós-pandemia, né, pós-isolamento social, onde as pessoas ficaram muito expostas, muito isso, muito isoladas, né, não expostas, e agora com essa exposição. Então, todo mundo quer virar um influenciador digital, todo mundo quer ter o máximo de amigos digitais, a gente acabou se distanciando fisicamente das pessoas e a gente acaba se conectando muito mais digitalmente. Então, todo mundo quer se conectar com todo mundo. Mais seguidores você tiver, mais importante, você é. Mais dificulado, você é. E com isso, a gente acaba trazendo um outro problema. A gente acaba, nessa necessidade nossa de exposição, a gente acaba deixando o nosso perfil um pouco mais aberto. E a gente acaba adicionando pessoas que a gente não conhece. Porque a, a máxima hoje é, quanto mais seguidores, melhor. Com isso, você tem muito mais seguidores que não te conhecem, não fazem parte da, do seu círculo de amizade, seu círculo de, 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 de familiares e você acaba seguindo sua vida normal. Bota foto de crianças na praia, bota foto de, de momentos íntimos com a família, um jantar, uma criança brincando, né? Às vezes, crianças, quando é foto de família, você tá com seu filho na praia, você bate foto da, da sua filha de biquíni, seu filho de sonda. Você não, O seu objetivo é compartilhar aquilo com seus parentes, com seus amigos próximos. Você, muitas vezes, não tem a noção da quantidade e disposição que você tem por ter uma rede com muitas pessoas que não te conhecem. Nesse caso, eu costumo falar com os nossos alunos que a recomendação é não tem problema você ter um perfil que é um perfil aberto, um perfil público. O que você precisa saber é que quando você tem um perfil público, tudo aquilo que você puder postar como público, você posta. E você tem um outro perfil privado onde você compartilha algumas coisas mais íntimas, algumas coisas mais pessoais. Com momentos de lugares que você frequenta, filhos, amigos, né? Pessoas mais próximas, porque você vai estar compartilhando justamente com essas pessoas.
0: E é verdade, né, Leonardo? Agora diz uma coisa, né? É, quais são os perigos mais comuns, né? Que essas crianças e adolescentes é, estão expostos hoje em dia? Legal.
1: É, eu costumo elencar aqui, com base naquilo que a gente tem vivenciado, até como pais de nossos alunos, e por, por ser pai também, aquilo que eu vivencio com, com, com meus filhos. Existem alguns tipos de ataques. O, o primeiro tipo de, de risco que a criança põe é, claro, tentativa de volta de dinheiro, tentar ter algum ganho financeiro. Então, muitas crianças já utilizam contas, é, seu, o cartão de crédito dos pais, pagos dentro do, do aplicativo, e aí algum criminoso vai tentar tirar algum tipo de vantagem e tentar coletar algum tipo de informação, tentar obter informação, mesmo muitas vezes através de jogos, tá? Uhum. Fiz falso dentro de jogos para tentar uh, enganar a criança para que ela consiga alguma informação de cartão de crédito dos pais, alguma coisa para obter algum tipo de benefício financeiro. Nós temos uma questão que, no nosso ponto de vista, é muito mais sério que a questão de pedofilia, onde cybercriminosos eles aí sim é uma questão muito delicada. Porque eles utilizam uma linguagem de, de criança, né? e eu falei cybercriminoso, mas na verdade pode ser um cyberatacante, ele se infiltra naquele ambiente onde a criança está inserida. E aí fica muito mais fácil de conseguir atrair a atenção e conseguir controlar a criança. A gente viu uma, um período que a gente passou alguns meses de alguns vídeos na, na internet voltados para crianças, que obrigavam as crianças a fazer algumas ações. Uhum. Esse caso, eram um vídeos que orientavam as crianças a fazer alguma maldade, né, prejudicar alguém. Agora, imagina quando você tem predador sexual nas redes sociais, conhece a linguagem das crianças, sabe o que as crianças gostam e começam a tentar iniciar menores para tirar foto, para tentar expor, mandar algum tipo de informação, mandar dados, tentar marcar em português fora das redes sociais, porque como eu falei, eles também atuam dentro de plataformas de jogos, porque o objetivo é atrair crianças. Se você pesquisar, pegar uma pesquisa rápida no Google, ou pesquisar por algum personagem influential colocar alguma conotação sexual ou erótica, você vai ver que existem páginas e páginas e páginas de desenhos de cartoon network, a do cartoon network, Ana Barbera, ah, desenhos que fizeram parte da nossa infância ou que fazem parte da infância agora dos do nossos filhos, dos nossos parentes, ah, com conotação sexual. Uhum. Agora, qual o motivo nisso? Porque alguém gostaria de ver o ter ah, tendo relação com algum outro personagem. Eu gostaria de ver personagens como a ah, Ben 10 ou outros personagens aí ah, se relacionando com, com outras pessoas. Então, o objetivo é justamente tentar romper a, a, a mente das crianças para que eles atuem com, com maior naturalidade. Né? Então, além desses dois, a gente tem um terceiro cenário também, que é roubo de identidade. Sim. Uma vez que eu consigo a, roubar identidade de perfil da, de, de crianças em jogos ou mesmo em redes sociais, fica muito mais fácil eu conseguir comprometer a rede de amizade se aquela criança está em seguida. Então. Por exemplo, é, se passando por uma criança, tentar pedir dinheiro para o pai, para pagar lanche, tentar pedir dinheiro para a avó, tentar pedir, é, se, é, tentar comprometer outras pessoas que podem parte da mesma rede social que a criança utiliza, no Facebook, no Instagram ou
0: em outras redes. E, Leonardo, né, agora para os pais que estão ouvindo a gente agora, quais são as dicas né, para tentar, pelo menos, evitar ou diminuir... né? essa exposição de jovens e adolescentes a esses perigos nas redes sociais ou na internet de forma geral? Show! Primeira dica é que a tecnologia, ela revolucionou o mercado
1: e agora com a inteligência artificial vai revolucionar ainda mais aquele modelo que a gente conhece de utilização de, de internet, de, de conteúdo. Se você, como pai, como tutor, como tio, você quer... É, desportinar de esse ambiente para seus filhos, para para sobrinho, para menor de idade, o que você precisa é ter controle. Todos, todas as plataformas de smartphones possuem aplicativos de controle parental, onde você cons consegue gerenciar as horas que seu filho utiliza na internet, você consegue gerenciar os aplicativos que eles utilizam e consegue, inclusive, Controlar qual que é a idade do conteúdo que você vai expor às crianças. Por exemplo, as crianças só podem assistir vídeo no YouTube Kids, não podem assistir no YouTube tradicional. Por quê? Porque eu defino um padrão de idade, e defino que esse aplicativo não estará disponível. Da mesma forma, você consegue controlar qualquer tipo de aplicativo. Então, esse é o primeiro ponto. Controlar. O que, o que as crianças acessam. Você consegue até no final do dia ter um relatório de quanto tempo cada criança passou em cada tipo de aplicativo. Então, isso é importante. Não requer muito esforço. Você só configura a sua conta como pai e aí você adiciona os filhos e o celular deles é controlado a partir daí por você. Outra questão importante é que é importante que a gente respeite a idade mínima de acesso às redes sociais. Uhum. A gente acha muitas vezes que ah, é porque... A criança vai acessar e tem conteúdo, somente conteúdo adulto. E adulto a gente está falando de questão de, de pornografia ou questão sexual. Mas conteúdo que trata com outras idades, como conteúdo de política, conteúdo do dia a dia. Ah, o cuidado que a gente tem que ter é que a internet, uma vez que a criança coloca o pé lá dentro, ela está exposta a exposta tudo que a internet nos oferece. E aí ela passa a ter acesso a conteúdo de ódio, conteúdo de racismo, conteúdo de preconceito, sei. E ela começa a receber informações que ela ainda não está preparada porque ela não aprendeu ainda na escola, ela não aprendeu ainda dentro de casa, sobre a importância de tratar o próximo ah, de forma igual, com a, a importância de respeitar as outras pessoas. Então isso acaba muitas vezes corrompendo ele interferindo no processo de criação de caráter da, da criança, sendo bombardeado com conteúdo que não tem nenhum tipo de gestão. Então veja, na escola, claro que é, existem as exceções, mas na escola, quando o seu filho está na escola, por mais que tenham turmas de idade diferentes, o conteúdo que será apresentado dentro de sala de aula é um conteúdo voltado para a capacidade cognitiva daquela criança. Uhum. A linguagem que ele consegue entender, a gente consegue controlar de forma melhor, inclusive antes de casa também. Agora, quando você sai pela internet, você não tem controle de nada. Tudo aquilo que é falado, a criança está recebendo informação. né? E, e isso complica bastante no, no processo de criação de toda a estrutura de, de caráter, de conhecimento da, da criança. Leonardo, é isso. Obrigado pela tua participação e pelas suas dicas e um bom dia para você, hein? Foi um prazer, Gustavo. Bom dia para você também.
0: Tá, aí, esse foi o Leonardo La Rosa falando sobre como cybercriminosos aproveitam o excesso de exposição nas redes sociais para atacar jovens e adolescentes. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após notícias terem apontado para um vazamento de dados de usuários da Samsung no Reino Unido, a marca deu as primeiras declarações oficiais em relação ao caso. Por meio de uma notificação, a empresa alertou alguns consumidores sobre a situação. Em geral, o vazamento afetou pessoas que possuem contas na loja da Samsung no Reino Unido, que tenham feito compras entre as datas de 1 de julho de 2019 e 30 de junho de 2020. A mensagem indica que os dados afetados podem incluir nomes, números de telefone, endereços físicos e endereços de e-mail. Contudo, a Samsung fez questão de ressaltar que o vazamento não entregou dados como senhas e informações financeiras o que empresas como a Lime, a Grow, a Yellow e até mesmo a Uber têm em comum com a Ush, a startup de origem russa que acabou de desembarcar aqui no Brasil. O sonho de popularizar o uso de um meio de transporte rápido, limpo e que ajudaria a diminuir o trânsito no país, os patinetes elétricos compartilhados. A partir de 2024, a ideia é não ficar exclusivamente na região sul e também expandir a opção de mobilidade urbana para grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, Certamente, duas das cidades que mais sofrem com o um trânsito urbano pesado. O Instagram anunciou uma série de novos recursos para a edição de conteúdo para o feed, reels e stories. A ferramenta de vídeos curtos foi a mais beneficiada nesse caso, com novos comandos para editar um clipe individual, botão para desfazer ações e acesso a uma galeria de clipes de áudio em alta. Outra grande novidade é a chegada de novos filtros para fotos. O Google Fotos anunciou a liberação do PhotoStacks, recurso que reúne imagens similares em uma miniatura dentro da biblioteca. A novidade já começou a ser distribuída nos apps para Android e iOS. O recurso chegou no começo da semana para os donos do Pixel 8 e agora é disponibilizado para todo o público. A atualização do aplicativo é lançada de forma gradual e pode demorar um pouco para aparecer para todas as pessoas. <música> Novos estudos estão focando na fabricação de seios biônicos, novas próteses que poderão desenvolver a sensação de toque a sobreviventes de câncer de mama que tiveram que passar por mastectomias e cirurgias reconstrutivas do peito. A ideia é implantar sensores de pressão artificiais sob a pele do seio reconstruído, que, quando estimulados, mandariam sinais a eletrodos posicionados abaixo dos braços, que estimulariam nervos intercostais que passam entre as costelas. Esses nervos mandariam sinais ao cérebro, que finalmente seriam interpretados como toque. Tá aí com essas notícias o nosso podcast canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Douglas Siriaco, Augusto Dalla Costa e Paula Amaral.